0: قصه حقيقيه عن كائن فضائي يطالب بالجنسيه اللبنانيه مقال للصحفي الفلسطيني سلام ابو ناصر لا يبدو الامر مخيفا هي مجرد قصه حقيقيه عن اسره صغيره من المخلوقات الفضائيه كانت تعيش في بيت واحد ولكي اكون اكثر انصافا واقل قسوه لن نجد بين سطور هذا النص ما يثير القلق فهي ليست دعوه الى قراءه واحده من قصص ادغار بو، الامر بسيط جدا سكان هذه الارض في نظر الكواكب الاخرى هم فضائيون والعكس صحيح لذا سنعتمد هذه الفرضيه لنتحرر من العقل قليلا وننظر من زاويه رومانسيه بعض الشيء حتى ندرك مفاتيح هذه القصه وغايتها لماذا يجب ان نتخيل ماهيه الموضوع بهذا الشكل لان بطل النص يشعر بعزلة وهو يراقب كوكب الأرض من بعيد ويظن بكتابته هذه القصة التي أسردها لكم أن الأمر لم يعد يحتكم إلا لقوانين الطبيعة الفيزيائية مخلوق فضائي في مقتبل عمره أحس في لحظة عابرة بأن علاقته بجده الفضائي الراحل هي السبب لما هو عليه اليوم من عزلة واغتراب عن عائلته خيارات الرجل العجوز أتاحت لمستقبل أبنائه وأحفاده الغوص في خوارزميات شائكة يصعب معها تقبل ما يمكن فهمه خارج حدود الشرائع والأديان وتجاهل ما يمكن تقبله داخل حدود الإنسانية خوارزميات تخضع لرقابة ديموغرافية ظن بها الجد مدخلاً إلى عالم جديد سيتيح له أو لأبنائه وأحفاده الحصول على جنسية تغير من تركيبة الواقع القصري الذي تعرض له بعد خروجه من فلسطين وهو في السابعة من عمره ثم سوريا التي شب فيها وكبر دون هوية حين حطت مركبته الفضائية على أرض لبنان مع قوات الردع السورية التي كان جيش التحرير الفلسطيني ينضوي تحت لوائها وقع الجد يومئذ في غرام امرأة لبنانية أرملة لدى هذه المرأة خمسة أبناء ثلاث بنات وشابين بينما كان لدى الجد سبعة أبناء وزوجة تركهم خلفه في سوريا معلناً هجرهم بعدما تزوج الأرملة كان والد بطل القصة الذي كان في لبنان عندما انتهت الحرب ضد العدوان الإسرائيلي يقاتل ضمن صفوف منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب والده ومثلما وقع الأب في غرام الأرملة وقع الابن في غرام واحدة من بناتها وتزوجها من هنا ستبدأ المعضلة لا سيما عندما أنجب الجد ثلاثة أولاد من زوجته الثانية الابن سيغدو صهراً وزوجة الأخير التي أنجبت له ستة أبناء من بينهم بطل القصة ستكون بمثابة أخت زوجها وبالتالي ستغدو عمة أولادها وخالتهم وأبناء الجد سيكونون بالنسبة إلى أحفاده بمثابة أعمام وأخوال فئان معاً تركيبة غريبة لا تقل غرابة عن روابط الصلة عند ملوك الفرس والرومان وحتى الفراعنة ما بين الخيوط المتشابكة والمعقدة للأسرة التي جاء منها بطل الحكاية وواقع محتوم مسير يبقى تفسير الحكاية عبر مدلولات في الفيزياء الحديثة هو أهون الشرين علما أن بطل الحكاية لم يكن يكترث لمثل هذه المدلولات سابقا إلا أن حادثة حصلت له مرة عندما كان في الثالثة عشرة من عمره جعلته يشك بهويته ويطرح على نفسه سؤالا مركزيا في مكانته على كوكب الأرض هل أنا بشري أم فضائي؟ أجل هناك عند الحدود اللبنانية السورية المصنع اصطدم برفض الأمن السماح له ولأخيه والذي يصغره بعامين ولوالدتهما بالدخول إلى الأراضي اللبنانية شاهد والدته اللبنانية وهي تكيل الصياحة لضابط الحدود وتذرف الدمع والتوسلات للسماح لهم بالمرور وقد كان جواب الضابط اعبري وحدك أو عودي برفقتهم من حيث أتيت استطاعوا بعد جدال وسجال بين الضابط والأم اللبنانية ودفع الأخير مبلغاً يسيراً من المال الدخول إلى لبنان على مر السنين فهم هذا الفتى أن هويته الفلسطينية أقل وطأة من أن تكون أمه لبنانية تحمل على عطقه تربية أطفال محرومين من الجنسية اللبنانية التي نصت الدستور اللبناني منذ عام 1925 على منحها لأولاد الأم اللبنانية الأجانب لكن ديمغرافية الفضة السائدة في لبنان كان لها رأي آخر وبالتالي قضت الأم حياتها تبحث عن إذن تستمع لشكواها ومطالبها وحقوقها في منح أبنائها الذين صار عددهم ستة أبناء الجنسية اللبنانية كانت تعلم يقيناً أن ارتباطها برجل فلسطيني قد جلب لها مشقة المكان أي بلد ستعيش فيه هي وأسرتها أليس من حق أولادها العيش بكرامة؟ ألا يكابدون مشقات التوظيف والضمان الاجتماعي والشيخوخة والطبابة والتعليم وغيرها من حقوق تنزل عن كاهلها عبء ما لا يمتلكونه؟ ربما هي حقوق نسبية الأثر والتأثير ظن بها جبران باسيل عندما كان وزيرا للخارجية اللبنانية قبل ثلاثة أعوام مدخلا لقلوب الامهات اللبنانيات حين اقترح تعديل الماده 1925 على 15 بما يفضي الى منح الجنسيه لاولاد المراه اللبنانيه المتزوجه من اجنبي خلال فلسطيني والسوري، للحقيقه لم يبدو الامر مضحكا بالنسبه الى البطل. باسيل يرى في هذا الاقتراح مخرجا للازمه بصب الزيت على النار وفي توقيت مثالي اذا اراد ان يثلج قلوب الامهات في يوم عيدهن. فعمد إلى بناء جدار عازل يفصل بينهن وهو تفكير فضائي في صلبه ولو قدر له أن يعترض على منح الجنسية للفضائيين لما بقي سياسي فاسد في لبنان ومؤسساته الحكومية ومجلسه النيابي من هنا اكتشف البطل أمه كيف غدت فضائية هي الأخرى ليغرق في ضحك متفجر لا بسبب أن مواطنا عزل ابن جلدته عن حقوقه بل لأنه تذكر مشهدا من مسلسل خيالي علمي ألماني يدعى دار ويتحدث عن نظرية السفر عبر الزمن وذلك في المشهد العجيب ستلتقي إحدى بطلات العمل بابنتها في زمن المستقبل لتأتي الصدمة حين تعلم أن الجنين الذي تحمله ابنتها بين أحشائها ما هو إلا هي هذا المشهد وهذه الفوضى والتعقيدات العجيبة التي تدخل في حدود تفسير دراسات وأبحاث خاصة في فيزياء الكم الحديثة جعلت صديقنا يتأسف على حال لبنان الغارق في تعقيداته السياسية والطائفية التي تولد وتحبل من تلقاء نفسها أكثر من تأسفه على حال أمه وأسرته ماذا لو منحنا الجنسية اللبنانية؟ فكر البطل في هذا السؤال مرة واستطاع بعد تفكير عميق وطويل أن يصل إلى استنتاجات رياضية ومنطقية وأخرى غير منطقية جعلته يقع في دائرة الارتياب والارتباك كان متفقا عليه بعد نيله الجنسيه ان علاقته مع الحقوق المدنيه والدستوريه كمواطن لبناني ستخوله ممارسه حريته بشكل مبالغ فيه. سيتزوج من امراه لبنانيه مثلما فعل جده واباه، سينجب اطفالا لبنانيين ينجبون له احفادا لبنانيين، سيقترع وينتخب ثم ينتخب ويورث هذا الامر لابنائه واحفاده. سيمتد نسله باعتبار انه كائن فضائي طفيلي بين جميع اوصال المجتمع اللبناني. وبذلك تصبح عائلته من أكثر العائلات انتشاراً في لبنان وهكذا ستصبح هذه العائلة قوة ضاربة في النسيج اللبناني لها سطوتها ومكانتها وما يخولها البت في المسائل العالقة والمعقدة وعلى رأسها كما هو بديهي إلغاء القيود الطائفية والديمغرافية وتحطيم جدار الفصل الذي بناه باسيل وغيره ممن يحذون حذوة هذه التخيلات التي راودت بطلنا جعلته يصطدم بنتيجة ساخرة إذ أدرك أن لبنان سيغدو مزيجاً واحداً من الفضائيين كما كانت بلاد الشام قبل سايكس بيكو هل هذا أمر سيء أم جيد؟ يلاها من مفارقة عجيبة تلك التي أوصلته إلى هذه النتيجة أليست هذه حال بلادنا قبل الاستعمار؟ كيف يعيد التاريخ بناء نفسه؟ أحس بطل القصة بارتباك عظيم أمام هذه الأسئلة وحدها نظرية مفارقة الجد الفيزيائية تستطيع تبديد هذا الشعور هذه المفارقة قادر بحسب بيانها النظري القائل إن استطاع شخص ما اختراع آلة للسفر عبر الزمن ثم عاد بها إلى الوراء وقابل جده ثم قتله قبل أن ينجب أطفالاً فكيف وجد هذا الشخص في الأساس حتى يعود بالزمن لقتل جده؟ أن تغير كل المفاهيم والاعتبارات والنتائج من هنا اكتشف الرجل كيف أن مسلمات الأشياء لا تتناقض مع التاريخ بل تحاذيه وإن كان عليه التصالح مع هويته خارج حدود الزمان والمكان فإن عليه ترك الماضي لشأنه وأي متغيرات يمكن أن تمنح جده خيارات مختلفة لما تمنى للحظة تحقق مفارقة الجد إذ يكفيه أن عائلته أصبحت الآن في مكان آخر تتنعم بحقوقها في بلاد أعجمية نالت حق المواطنة فيها حتى باتوا بشراً لا فضائيين كما كانوا سابقاً ويعزيه أن والدته ليست مطالبة بعد الآن ببذل الدموع والتوسلات ليعبر أولادها إلى بر الأمان وسترفع سبابتها بوجه حكام بلادها وتخبرهم من مكانها البعيد أن لي بلاداً لم تحافظ علي وعلى كرامتي أدرك هذا الشاب أن حقوقه ربما ستكون معلنة ومكتسبة في كوكب آخر وسيرضى بهذا المصير الكوني الذي أثلجت هذه الفكرة صدره فمصيره لا بد أن يكون مختلفاً عما هو عليه الآن وانه يمتلك جنسيه لبنانيه واثقا بان ما طرحه عالم الفيزياء الامريكي هيو ايفرت في نظريه الاكوان الموازيه خير سبيل لرؤيه الحياه من منظور مختلف، فالزمن لا يسير في خط مستقيم، ولكل حدث اكثر من نهايه واحده، وتبنى على هذه النهايات نتائج مختلفه وخطوط زمنيه متباينه، لان كوننا بحسب النظريه متفرع عن اكوان اخرى. لذا إن كان المرء قد أصيب بحادثة سير فأن هذه الحادثة لربما لن توجد في زمن أو مكان آخرين أو سيتدخل ظرف خاص في منع تسببها وبالتالي فأن نسخة عنه في مكان ستكون مختلفة عنه في نسخة أخرى في مكان آخر لذا لا بد أن نسخة البطل الأخرى تجلس في كون آخر موازن تتلو على مسامع الفضائيين قصة خرافية كيف أن البشر تحدد وجودهم ومكانتهم ثقافة الهوية والانتماء وتعزلهم سياسة الإقصاء والاعتبارات